0: Querido irmão, querida irmã, para esse domingo 3 de julho, dia que a igreja no Brasil celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, dia também que comemoramos os 165 anos de criação da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 3 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, pescador da Galileia, Simão Pedro responde ao chamado de Jesus que logo lhe dá o apelido de Cefas, rocha, pedra e faz dele o responsável pelo grupo de discípulos, igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre o martírio por volta do ano 64, de perseguidor dos cristãos, a apóstolo de Cristo, Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. Quatro grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Sofreu o martírio em Roma no ano 67. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Papa é o sucessor de Pedro. Querido irmão, querida irmã, não dá para fugir dessa pergunta. É Jesus mesmo que nos pergunta, para vocês quem sou eu? Não vale a pena tê-lo como uma pessoa do passado, um profeta que passou por aqui. Ele é o Filho do, do Deus vivo. Ele é o enviado do Pai para a nossa salvação, o Cristo, o Messias. Esta é uma revelação do Pai que nos chega pela fé e pelo testemunho de sua comunidade à igreja. Assim, quando eu quando eu sinceramente acolho Jesus, dou-lhe minha adesão, estou acolhendo também sua comunidade, sua igreja, edificada sobre a fé dos apóstolos. É a igreja que continua a obra de Jesus. A ela, ele entregou as chaves do reino dos céus. Isto é, a responsabilidade e a autoridade para cuidar de sua casa. Querido irmão, querida irmã, a proposta deste dia é renovar interiormente sua adesão a Cristo e à sua igreja. E reza assim comigo, ó oh Jesus, te louvamos pelos apóstolos Pedro e Paulo, por causa do teu, do teu nome e pelo evangelho enfrentaram cruéis tribulações. Dá-nos, Senhor, uma parcela do entusiasmo apostólico desses mártires. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, neste domingo que a Igreja no Brasil celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa, Dia do Óbulo de São Pedro, nesse dia 3 de julho, que comemoramos também os 165 anos de criação da cidade de Montes Claros. Foi exatamente em 1857 que a vila de Montes Claros de Formigas passou a ser chamada oficialmente Cidade de Montes Claros, essa linda cidade de um povo tão fervoroso. Então, você poderá dar continuidade a essa reflexão, dando continuidade às leituras bíblicas a do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 1 a 11, também a segunda leitura de 2 Timóteo 4, 6 a 8, 17 a 18, também o texto de Mateus 16, 13 a 19. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos atos dos apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes o colocou na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e disse, Levanta-te depressa, as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da igreja na sua totalidade tanto na sua dimensão estrutural e hierárquica, administrativa e sacramental, no caso, na figura de Pedro, quanto na sua dimensão missionária, continuadora da missão dos apóstolos, de levar a palavra de Deus aos confins da terra, na figura de Paulo. Essa solenidade não visa apenas destacar os feitos desses dois grandes santos da igreja, mas o próprio Cristo que os escolheu e lhes confiou tão árdua ambição que é a de serem as bases da igreja que nasceu e se sustenta sob essas duas colunas estrutural e missionária. Para entender a missão da igreja, é preciso entender a missão de Cristo, a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos e seus discípulos. O evangelho de hoje nos conduz a este entendimento quando nos faz um questionamento fundamental, básico, midular do cristianismo. Quem é Jesus? Quem não souber responder? A essa pergunta, não será seu discípulo, não entenderá a igreja nem a sua missão. Por essa razão, o evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja. Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se afasta com seus discípulos de Jerusalém, o centro do poder político e religioso de então, para ali descobrir se eles de fato sabiam quem ele era e qual era a missão que tinham como discípulos. Por que Jesus os levou até aquela região? Ele não poderia ter feito essa pergunta ali mesmo em Jerusalém? O fato de Jesus os levar a essa região tem caráter pedagógico e catequético. Quando estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximos de algo, não conseguimos visualizá-lo com nitidez ou na sua totalidade. Basta pegarmos um texto e colocá-lo bem, bem próximo dos olhos. Não vamos enxergar praticamente nada, a não ser um emaranhado de palavras que se misturam e confundem nosso entendimento. Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e sua missão naquilo que eles representavam. Jesus os leva a Cesare... Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém com todos os problemas de uma periferia para que os discípulos enxergassem Jesus e a sua missão longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão nesse contexto é que ele faz a pergunta crucial do discipulado antes porém Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele e o que houve não o deixa satisfeito. Embora fosse confundido com pessoas importantes, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, não houve quem dissesse que ele fosse o filho de Deus, o Messias. Isso prova que Jerusalém não esclarecia sobre sua verdadeira identidade e missão. Os discípulos, porém, tinham obrigação de saber quem ele era, pois estavam todos os dias com ele, viam e participavam de muitas das suas ações. Por essa razão, Jesus pergunta em seguida para eles, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado. E a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e com sua missão. Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois vinha de Deus. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão de ser a base da igreja. Dele dependeria o fortalecimento dessa igreja que nasce apostólica, missionária e se expande pelo mundo, fiel aos seus princípios, à sua base. Ele seria o alicerce dela. Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão. Tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que... O que desligares na terra será desligado nos céus. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, a mediação entre o céu e a terra. E isso é feito através dos sacramentos e das ações missionárias, missionárias do comprometimento com a defesa da vida, sobretudo com a vida dos indefesos. Por isso, é uma missão desafiadora, quem a assumiu verdadeiramente passará pelas perseguições de Jesus, porque os poderes do inferno estão aí, sempre prontos para atacar as obras de Deus e os que representarem ameaça para eles. Porém, o poder da morte não será vencedor, pois quem está com Cristo está fortalecido nessa rocha inabalável. É o que vemos na igreja hoje. São muitas as perseguições, calúnias, difamações e até mortes. Mas a igreja vem atravessando incólume os séculos e se perpetuando na história. De modo inabalável, conforme Jesus disse a Pedro. Semelhante ao mestre, seus apóstolos e discípulos foram e são perseguidos e mortos mas ressuscitaram e ressuscitam nas obras que empreenderam. A primeira leitura narra que Pedro foi preso e na prisão recebeu a solidariedade da comunidade que rezava continuamente por ele. Além disso, tinha a presença de Deus que o protegeu e o libertou. Quando o anjo adentra a cela onde Pedro estava, solta-o. Das amarras e pede que calce as sandálias, símbolo da missão, coloque o cinto, símbolo do serviço, e o manto, símbolo da dignidade, e o siga. Pedro segue o anjo para fora da prisão, no sentido de seguir Jesus ressuscitado para a liberdade e a vida, vencedor das amarras da morte. Já livre, tem consciência de que Deus o libertou do poder de Herodes. Deus continua a libertar dos poderes de Herodes todos os que confiam nele e abraçam verdadeiramente sua missão. Algo semelhante ocorreu com Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Foi ele quem a espalhou a palavra de Deus por várias partes... Através de suas viagens, cartas e outras ações, empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus aos confins da, da terra, sendo fiel ao pedido de Jesus, enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas. No texto de hoje, a segunda carta a Timóteo, ele escreveu da prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena a missão, vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. Sua sensação é de missão cumprida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que bom, se ao chegarmos ao final da nossa missão neste mundo, pudermos ter essa mesma sensação de missão cumprida, de ter feito algo pela nossa igreja, pelos nossos semelhantes, enfim, para Cristo. Partiremos deste mundo com a consciência tranquila do dever cumprido. É o que Paulo nos leva a refletir. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão. Querido irmão, querida irmã, que a liturgia deste domingo, deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, nos fortaleça ah, no nosso compromisso de cristão no nosso compromisso missionário, que possamos responder corretamente quem é Jesus, não apenas com palavras, mas sobretudo com nossos atos. Vamos dizer quem Ele é verdadeiramente se nossas ações refletirem o que Ele ensinou e viveu. Muitos ainda vão continuar dando respostas insatisfatórias a esta pergunta e, e, e o seguindo de modo equivocado. Mas isso não pode acontecer conosco, que estamos supostamente mais comprometidos com a igreja. Querido irmão, querida irmã, reza assim comigo, ó Deus que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei a vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.